0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 975我是刘总郎。最近几个礼拜，我们谈中国法律制度的发展，我们从三皇五帝的时代谈起。按照《尚书·顺典》的记载，虞顺的时候已经有法律的定定。而且，这是法律条文也反映了愚顺仁慈、宽恕为怀的法律理念。在政治制度上，唐尧传愚顺，愚顺传夏禹的禅让制度，也显示出他们对掌握统治权力宽大的胸怀。夏禹的儿子启建立了父存子、子存孙的世袭制度。夏朝维持了四百多年，也订定,定了号称有三千条的详细的刑法。成汤伐夏，建立了商朝。商朝的法律总体来讲是严谨有序的，而且富于伦理性。商朝维持了大约六百年。武王伐纣，建立了西周三百多年的天下。在政治上。西周建立了封建制度，那就是通过分层统治的方式。天子是全国的至尊。周代的法律思想以德行礼、行、礼这三个观念来互补，三辅三成。明德就是遵从，崇尚道德，更进一步以道德来教化老百姓，圣法。就是依法执行，当罚则罚。周公治理也订定,定了规范人和人之间相处互动的礼仪。德是鼓励性的引导，礼是禁止性的规范，刑是惩罚性的核足。周平王在公元前七百七十年东迁，就是东周时代的开始。一直到公元前两百二十一年，秦始皇登位，一共五百多年。这一段时间又可以分为春秋和战国两段。春秋时代，周王室逐渐衰微，几百个诸侯相互混战。三百多年之后，彼此吞并的结果，周王室更加衰落，崛起的就是齐、楚。燕、韩、赵、魏、秦的所谓战国七雄，两百多年合纵连横、相互斗争。远在公元前七百七十年，周平王东迁的时候，秦襄公率兵护送有功，被封为诸侯。从一个小小的诸侯开始，差不多四百年之后，秦孝公重用商鞅。商鞅变法带来秦国经济上、政治上、社会上、法律上全面的改革。秦国有一个偏远的，连诸侯会盟都没有资格参加的一个小国，要为西方的一大强国。到了差不多一百年之后，秦王嬴政灭六国，一统天下。让我交代一下，嬴是秦族的姓。“政”是他的名字。秦皇嬴政统一天下之后，他认为他的功业亘古未有，他要为自己确定一个新的称号。他说：“名号不更，无以称成功，传后世。”他把三皇五帝里头的“皇”和“帝”两个称号加起来，自称为始皇帝，并且说。后世就是二世、三世，以至于万世。从这个时候开始，皇帝就成为中国最高统治者的称谓。皇帝制度不仅是最高统治者名号的变更，也标志着中央集权制度的确立。皇帝集行政、立法、司法权于一身，皇帝的命令。是最高的法律的渊源，国家一切形式的法律都是以皇帝的名义颁布的，而且皇帝可以随时修改或者废除原有的法律，这就是立法权。但是同时，皇帝也全面控制国家的司法权。自古以来，中国就没有独立的法院系统，司法审判。是各级中央和地方官的职能，但是重大案件的最终裁决权还是掌握在皇帝手里。这种专制独裁的皇帝制度的确立，可以说有几个因素：第一，秦始皇的个人人格特质。按照《史记·秦始皇本纪》的描述，他缺乏仁爱，有虎狼之心。穷困的时候可以礼让他人，得志的时候轻易可以吃掉他人，不可长久和他来往。第二，春秋战国几百年来，社会动乱不堪，政治经济制度的大改变是必然的产物。第三，法家思想的兴起，在中国法治的发展里头，法治这个观念。可以说是在由韩非子集大成的法家思想里头具体的呈现出来，也可以说是秦代法律的中心思想，而且一直流传到历代。同时，在西方的社会里头，法治这个观念也在古希腊时代开始被提出来。让我们先跳高一个层次，谈谈法治这个观念。法治这个名词。这英文是 “rule of law”， 最基本的原则是法律是社会最高的规则，具有凌驾一切的地位。任何人，包括立法和执法的人，都必须遵守。他的目的就是维护个人权益和社会的秩序和安定。法律没有追诉权，那就是不能追诉立法以前的犯罪行为。法律必须清晰的记录下来，必须公布让大家知道。法律要避免互相抵触，法律不能够做出不可能的要求或者规定。法律必须有稳定性，但是也必须随着社会和政治制度的改变而调整。我上面讲的是源自美国法律学者 Long Fuller 的定义。结合《韩非子》第五十四篇《新度》里头说的“自民无常，管理人民没有固定的方法；违法为治，只有法律可以带来秩序和安定。法与时转，法律要随着时间调整；治与世宜，法理要适应时空大环境的说法，的确是一致的。”还有《韩非子》第四十九篇《五度里头说：“如以文乱法，下以武犯禁。”意思是，读书人用文章论述来扰乱法律，侠客用武力来挑战法律。如果负统治责任的人还让他们这样做，天下就大乱了。这也就是违背了法律具有凌驾一切的地位的原则的时候。天下就大乱了。但是接下来，虽然我们在上面讲的是崇高清晰的理念，但是法治还有执行解释这一个层面，法治是按照法律来管理，在英文是 rule of law， 但是这个观念也模糊的流变为用法律来管理，在英文是 rule by law， 把法律。作为管理的手段，最大的危机就是法律不再是凌驾一切最高的社会规则了。法律变成统治者的工具，统治者很容易演变成独裁者。和韩非子差不多先后同时的希腊哲学家柏拉图就说过：“当法律受到其他权利的干预，国家崩溃是无可避免。”反过来。让法律做政府的主人，政府做法律的奴隶，那就会国泰民安了。但是在现实的执行和解释上面，法治这个观念并不是没有困惑或者难行的地方。举例来说，太过详细繁琐的法令，是不是失去了适应的灵活性？不溯既往的原则，是不是有时公平性？依法行事，有时候会带来意料之外的后果。尤其是到了近年，有丰富经验、人脉和财富的人，往往可以为他自己的利益扭曲法律的解释。更何况，在现实里头，按照法律来管制 （rule of law） 和用法律来管制 （rule by law） 往往是混在一起。没有办法清晰的分隔的，让我们还是回到秦朝韩非子的法家史上。在韩非子之前，法家分为三派，以商鞅、圣道和申伯亥为首。让我们先把时间点弄清楚：商鞅、圣道和申伯亥都是公元前三百多年的人，韩非子比他们晚了差不多一百年。正如上面说过，韩非子把他们的理念集大成、总结起来，成为法家思想。在商鞅、圣道和申不害这三派里头，商鞅重法，那就是他强调在国家的治理里头，法律规章制度的重要。这也反映在他定定的法律里头残酷严厉的一面。圣道重视，那就是他强调在国家的治理里头，权力和威势的重要。在《圣子威德篇》里头说，龙和蛇在云雾里头腾飞，是靠云雾的依托。云雾消散，他们就跟地上的蚯蚓有两样了。云和雾就是权力和威势。他又说，没有了权势。贤明如尧帝，也治理不了三个人；有了权势，昏聩平庸如下桀，就可以论天下。生不害数，众术，也就是管理、指使、驾驭下属的方法和手段。韩非子说：“术就是根据每个人的能力，派遣他的工作和官位，要让他名实相符。”又用皇帝的生杀大权来按照臣子的才能和表现来赏赐和惩罚他们。我们在上面讲到，在春秋战国时期，法家思想里头的三个重要派别，商鞅重法，那就是强调在国家的治理里头，法律规章制度的重要。圣道重势，那就是强调在国家的治理里头，权力和威势的重要；慎不害重术，那就是强调在国家的治理里头，如何管理、指使、驾驭下属的重要。韩非子更把这三个要点紧密的结合起来。法是用来维持公正平等的，没有法律规章。国家会变得混乱，墨守成法，不知道实验改变，国家会衰落。老百姓必须守法，官吏必须负责执法，君主必须按照天道修订法律。君主必须掌握威权和势力，再加上策略和手段，才会有实权而收到实效。毫无疑问，法家思想。在国家的治理上，有他论述的道理和推动执行的价值。其实，即使到了今天，从国家社会到公司事业的管理，法、势和术，何尝不是病重的要点？接下来，让我讲一下法家思想治国的几个要点。第一，依法治国。舍弃人质，在《圣子军人篇》里头说，在人质的制度里头，赏和罚都由皇帝决定。受到赏的，即使那是适当的奖赏，他还是希望赏得更多；受到罚的，即使那是适当的惩罚，他还是希望罚得更轻。而且，如果同样的功劳，得到不同的奖赏，同样的错过，得到不同的惩罚，怨恨就因而产生了。所以，事断于法，就是依法来做决定的意思。第二，从法的结果改变了周朝以行德礼相互为用的观点。韩非子在《显学》篇里头说，治理国家。不是要人人为善，而是要人人不作恶。导演大多数的人，少数的人无关宏旨，所以要努力执法，而不是要立德。韩非子的老师荀子主张礼治，他认为礼比法更根本，以礼为主，以法为辅。但是法家却主张弃礼任法。那就是放弃礼，专注在法上面。第三，中央集权专制主义的理论是韩非子法律思想的出发点。韩非子在《物权篇》里头说：“事在四方，要在中央。事情在天下四方发生，但是权力要集中在中央。只要把握住权力，四方都会服从了。”而且，韩非子认为，君臣是对立的。他把君主的权势比作水，人臣是水里头的鱼。权势不可以错给别人，君臣之间没有骨肉之亲。臣是君是因为君的权势而不得已而已。所以，君主必须绝对专制。这种理论。就是秦始皇建立中央集权专制主义的做法的基础。第四，法家主张严刑重法，重刑是禁止犯罪的根本，这也就是近代所说的“吓阻”的功效。我们在上面讲过，远在春秋战国时代（公元前五百三十六年），把刑书铸在一个顶上，公布出来的资产。还有一个脾郁，火是猛烈的，大家都害怕火，所以很少人被火烧死；水是软弱的，大家都要到水里头去玩，所以很多人被水淹死。因此，治理人民用严厉的手段容易生效，用宽容的做法难有成果。这也就是在记载。商鞅一派的论述的《商君书》里头，《赏刑篇》说的“进奸止过，莫若重刑”，意思就是要禁止人民犯过，没有比严刑重罚更来得有效的了。第五，法家是主张，有了犯罪的意图，即使还没有犯罪的行为，是要被惩罚的。在《商君书·开设篇》里头说，犯了罪才加以惩罚，就不可能抑制犯罪的行为。所以，刑用于掌过，就是在犯罪行为发生以前，先加以刑罚。用现代的说法，就是预防主义，也可以说是重刑主义的一个后果。不但和现代的法律思想不符合。也跟《大代礼记·礼查篇》里头说过的：“礼是用来禁止犯罪行为的发生的，法是用来惩罚已经发生的犯罪行为的。”第六，法家主张长国若民，在《商君书·若民篇》里头开宗明义就说：“民弱国长，民长国弱。”所以要把国家治理的好。必须让人民在贫穷困弱之中生存，然后利用奖赏和惩罚来驱使他们，国家才会富强。在法家来看，富国和富民，强国和强民是两者不可兼得的。让我做一个总结：今天我们看到，从战国时代到秦始皇一统中国第一段时间里头。政治和法律思想的发展的脉络，在动乱的环境里头，依法自我是重要的；在民不聊生的环境里头，德和礼的功能也就相对减弱了。在几百个诸侯厮杀争夺多年之后，中央集权是一个可以预料的反动专制制度和严刑重法的结合。也就形成了“君重民贱，强国弱民”的观点。今天我们几乎没有讲到任何秦始皇治国的历史，但是光是从秦朝法律制度的建立，秦始皇治国的历史，可也不是脉络分明、历历如绘吗？祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。